0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast ist Frank Lutzberger und ich freue mich, dass er heute hier ist. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen zu ihm, weil es ist wirklich ein spannender Gast und wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten. Ich habe vor, letzt, im letzten Jahr einen Bugatti, also nicht in der Garage, ich habe ihn im Büro stehen, also ein Tick weit kleiner. Ich habe ihn aus 4.700 Lego-Teilen zusammengebaut und der Frank ist äh, einer von 30. Das war eines der... Der, der Dinge, die ich über ihn bei der Recherche rausgefunden habe. Und zwar, er hatte diesen Job. Er war einer von 30 Verkäufern, der dieses tolle Auto verkaufen durfte. Äh, zum ersten bei der als Websites bei Bentley und dann äh, als Websites bei der Dörr Group. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Er bewegt sich heute in drei Unternehmen, beziehungsweise er hat drei Standbeine. Zum einen hat er seine eigene Consulting-Agentur, die Empower Today. Äh, er ist Vertriebsverantwortlicher bei der Camaro Group und er ist Vertriebsverantwortlicher bei der Deutschen Autohaus AG, die eine Tochter ist, der Camaro Group. Und wenn man jetzt noch ein bisschen was über ihn privat erfahren will, dann kann man nur so viel sagen, er ist unheimlich sportlich, er hat den New York-Marathon 2018 in knapp unter vier Stunden gelaufen, er ist den Jakobsweg gegangen, war sage und schreibe 30 Tage unterwegs, da hat er in beiden mir recht viel voraus. Ich habe noch keinen Marathon geschafft, ich habe nur den halben geschafft und den Jakobsweg bin ich auch noch nicht gegangen. Herzlich willkommen, Frank Wurzberger, bei mir in der Vertriebsstimme.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ich möchte mit einer Frage starten, und zwar einer sehr, sehr offenen Frage beziehungsweise eine persönliche Frage. Wenn, du heute eines, wenn es heute eine Sache gibt, die du im Podcast vermitteln möchtest, was ist das?
1: Das ist, äh, mach dein Ding ähm, und äh, tu das, was dir Spaß macht. Ähm, schau auf äh, das, was äh, dir gut gelingt. Schau auf das, was du kannst. Und ähm, verbieg dich nicht, bleib so, wie du bist und guck, dass du dich immer wieder weiterentwickelst.
0: Mhm. Spannend. Ich, ich habe ich hab bei der Recherche auch einen ganz interessanten äh, Vortrag von dir gefunden und zwar... Äh, war das auch im Jahr 2018 bereits, äh, Marken und Menschen im Wandel. Das unterstreicht eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Mach dein Ding, tu, was dir Spaß macht. Äh, der Vortrag war damals äh, unter dem Brand, wie man Träume verkauft, Kundengewinnung im Luxusautomobilsegment. Und du hast damals gesagt, Wandel bedeutet Veränderung. Mit einer positiven Grundhaltung und einer Portion Menschlichkeit können wir Veränderungen positiv für uns selbst gestalten, für unsere Kollegen, Kunden und unser gesamtes Umfeld. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir heute sagen, mach dein Ding, dann sind das Attribute, die für uns stehen müssen, dass wir positiv unserem Umfeld gegenüberstehen. Weil ich glaube, das bringt es mit, wenn wir unser eigenes Ding machen. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist tatsächlich so. Es ist für viele Menschen allerdings auch die Herausforderung, positiv zu sein, positiv zu bleiben. Nicht nur in der heutigen aktuellen Situation, in der heutigen Zeit, sondern grundsätzlich. Und ich glaube, die Kunst ist es tatsächlich, in, in, in allen Dingen auch was Positives zu sehen. Auch wenn, das, auch wenn das mal Schicksalsschläge sind, auch wenn das mal Dinge sind, die uns als, als Mensch grundsätzlich nicht so sehr gefallen. Ähm, sollte es uns gelingen äh, da immer wieder was Positives zu sehen weil das bringt uns dann einfach in diese positive Grundhaltung, das bringt uns in die Stimmung und ich habe das äh, das war auch Teil des Vortrages äh, da 2018 ähm, ich habe das auch äh, vermittelt bekommen von meinen Eltern äh, für, für, für dass ich natürlich sehr dankbar bin ähm, mein, mein Vater war Friseur, mein, Papa war, äh, mein, mein Opa war Friseur und damals hieß das noch so, ähm, mein, mein Vater musste quasi das machen, was der Opa auch gemacht hat, er musste das Geschäft fortführen und mein Vater hat aber dann zu mir gesagt, du guckst, dass du was machst, was dir Spaß macht. Und auf keinen Fall wirst du Friseur, ähm, weil das hat vielleicht keine Zukunft. Äh, und deswegen ähm, musst du das nicht machen, was ich machen musste, sondern du hast die Freiheit und du darfst das machen, was dir Spaß macht und äh, schauen nach dem, was dir ähm, Spaß macht. Und so bin ich dann tatsächlich auch ähm, mit, mit einer ganz positiven Grundhaltung ähm, ins Leben gestartet. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Okay. Mhm. Ja, ganz, ganz, ganz interessant, weil man muss ja schon. Ich sag mal, ein Stück weit Mut haben, ein Stück weit positive Grundeinstellungen haben. Wenn man da rausgeht und sagt, man ist ja da immer ein Segment drin, wo man sagt, so war, ich verkaufe die tollsten Autos der Welt irgendwo, eines der teuersten Autos der Welt wahrscheinlich auch und da rausgehen und was anderes machen. Wie, wie kam es da dazu?
1: wie kam es dazu, dass ich in die Luxusbranche gekommen bin? Also
0: zum einen, wie ja. du in die Luxusbranche gekommen bist ja. und warum du dann die Entscheidung getroffen hast, irgendwann an irgendeinem Punkt da rauszugehen und okay. zu sagen, okay, ich mache was anderes.
1: Ja, also die, die Entscheidung, in die Luxusbranche zu gehen, die hatte mehrere Faktoren. Einmal war ich natürlich von der Pike auf Automobilverkäufer. Das heißt, ich habe das tatsächlich mal gelernt bei einer, bei einer kleinen Marke, bei einem kleinen Autohändler in Aschaffenburg, damals bei Mitsubishi, einer Marke, die, wo es tatsächlich gilt, die Autos noch zu verkaufen. Ich dachte damals... Es ist einfacher, vielleicht VW oder Audi, die typischen deutschen Marken zu verkaufen. Ich habe dann später festgestellt, dass das genauso anspruchsvoll ist wie, wie, wie die japanischen Marken. Also ich hatte eine, eine automobile Vergangenheit und habe natürlich in der Automobilbranche dort auch schon über ähm, 20 Jahre, tatsächlich über 20 Jahre Autos, äh, war im Automobilsektor unterwegs. Und ähm, das war mir die Grundvoraussetzung dass ich in, diese Luxussegment, in dieses Luxussegment überhaupt erstmal einsteigen konnte. Dann hatte ich natürlich zehn Jahre lang in meiner Tätigkeit als, als Trainer und Coach, auch in der Automobilbranche, sehr gute Kontakte, und hatte damals tatsächlich eines der letzten Projekte, die ich für den Volkswagen-Konzern mit durfte. Das war bei Bentley. Und dort habe ich einzelne Verkaufsleiter, Geschäftsführer an verschiedenen Standorten gecoacht. Und einer dieser war dann der ehemalige Chef von Bentley in Europa der mich dann mal irgendwann angerufen hat und gesagt hat, hey Frank, du wolltest doch mal Porsche verkaufen. Hast du nicht mal gesagt, du willst mal Porsche verkaufen? Das war tatsächlich mal ein Traum von mir. Ich möchte mal Porsche-Verkäufer werden. und möchte mal Porsche verkaufen. Sagt der Porsche hatte ich allerdings nicht. Ich hätte ähm, einen Job als ähm, äh, VIP-Manager für Bentley. Und wenn du Bentleys verkaufen willst, dann kommst du in diese Luxusklasse auch rein. Und ähm, was hältst du denn davon? Ja, und dann haben wir uns unterhalten. Ähm, ich habe mir die Aufgabe erklären lassen, worum das ging. Und es war tatsächlich so ein, ein Kontakt zu diesen äh, Menschen herzustellen, die in der Öffentlichkeit stehen, die ähm, es, es sich nicht, ähm, wie soll man das sagen, die, die, die es nicht sich erlauben können, als, als Prominenter in ein, ein Bentley-Auto auszugehen, ähm, dort den direkten Kontakt zu suchen. Ähm, man darf dann wirklich an, an ähm, europäische Superstars, wenn man das Fußballgeschäft äh, vielleicht anschaut, denken aber auch an Schauspieler, an, an äh, prominente Persönlichkeiten, die eben Autos als Hobby haben. Und da ist es vielleicht mhm. manchmal nicht so geschickt, ähm, dass die in der Öffentlichkeit dann äh, dementsprechend so auftreten. Und äh, er hat mir am Anfang da auch äh, einen, einen guten Tipp gegeben und hat gesagt, Mensch Frank, denk bitte daran, du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, in dieses wunderbare Schaufenster einen Fuß hineinzusetzen. Denk bitte aber immer daran, dass du nicht Teil des Schaufensters bist. Und dieses schöne Bild, dass ich dann Fuß reinsetzen konnte und mich dort auch in dieser Welt bewegen konnte, mit dem konnte ich gut was anfangen. Und was mir tatsächlich auch fern ist, ist zum Beispiel Neid. Also ich war nie neidisch auf diese Menschen, die sich sowas leisten konnten, die sich mehrere Autos leisten konnten. Und das ist dann später bei Bugatti ja noch mal extremer geworden. So ein Bentley, der liegt bei ja zwischen 180 und 250, 300.000 Euro was schon sehr viel Geld ist, und ein Bugatti eben dann bei ähm, 4-5 Millionen Euro. Und ähm, diese Menschen, die sich solche Autos äh, leisten wollen und können, ähm, dort ist das Thema Geld natürlich kein Geld mehr, weil die alles andere im, im, äh, natürlich schon erledigt haben. Und äh, da geht es tatsächlich darum, äh, zu den Menschen dann guten Kontakt aufzubauen, und das ist äh, eben das, was mir, äh, ja, da kommt wieder der Link zurück zum Friseursalon meines Papas. Dort habe ich die Leute ein bisschen unterhalten. Ich war als kleiner Steppke, äh, durfte ich da tatsächlich samstags morgens auch mit im Friseursalon sitzen und habe dann die Leute ein bisschen unterhalten und habe äh, so gelernt, einen, einen Kontakt zu Menschen aufzubauen. Und das äh, hat mir tatsächlich hinterher auch geholfen. Und für mich machte es tatsächlich und macht auch heute noch keinen Unterschied, ähm, mit wem ich spreche, das kann äh, der äh, normale, wenn ich es so sagen darf, der normale Arbeiter sein. Und es kann eben auch sein, dass es ein, ein Vorstandsvorsitzender äh, ist, der, äh, der, ja, der vielleicht viele hundert, vielleicht auch tausend Menschen unter sich hat und der ein ganz anderes Spektrum hat. Mich interessiert der Mensch, der dahinter steht. Und so bin ich äh, in, diese, in diese Luxuswelt gekommen. Und äh, nachdem ich das dann insgesamt fünf Jahre gemacht hatte brauchte ich wieder eine neue Herausforderung. Das war tatsächlich so. Und ähm, mir war es nie wichtig, dass ich dort ein, ein, ein Bentley-Logo oder ein Bugatti-Logo ähm, irgendwo auf dem, auf dem Revier tragen durfte. Sondern ähm, mir war es wichtig, was was gibt die Aufgabe her. Und ähm, das äh, ja, war dann einfach eine schöne Zeit. Ich möchte die Zeit auch nicht mehr missen, äh, diese diese fünf Jahre. und äh, Deswegen habe ich dann irgendwann wieder gesagt, okay, ich möchte mich wieder noch mehr den Menschen zuwenden und habe dann meine eigene GmbH, die Empower Today GmbH, gegründet, mit dem Ziel, dort auch wirklich Menschen wieder zu begleiten im Coaching, im, im täglichen Tun, die Menschen dort weiterzuentwickeln. Und ja, das war der Grund, warum dass ich dann wieder aus dieser Luxuswelt herausgetreten bin. Wobei herausgetreten nun gut, das ist immer, wenn man einmal in dieser Welt unterwegs gewesen ist, die Kontakte bleiben einem natürlich, weil es wirklich sehr, sehr ähm, vertrauensvolle ähm, Kontakte waren. Und es gibt heute auch noch wirklich ähm, ein paar Menschen aus dieser Zeit, mit denen habe ich heute auch noch Kontakt. Und es ist auch immer schön, sich mit denen wieder zusammenzusetzen, zu treffen. Und mhm. ähm, das bleibt einem erhalten.
0: Mhm. Ja, ich denke schon, ich glaube ja, in so einem Business, also ich habe jetzt noch nie so ein Business auf dieser Ebene gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, aber jetzt auf Ebene Vorstände oder CEO schon, aber jetzt sind die Sportpersönlichkeiten oder wie auch immer noch nicht. Äh, aber ich glaube schon, da passiert ja auch eigentlich fast alles auf Vertrauen, denke ich, weil ja. da, da brauchst du ja auch Riesenvertrauen. Äh, der muss dir ja auch vertrauen können, dass du da halt irgendwas ausplauderst oder irgendwas dann. Also von dem her gesehen, basiert das auf Vertrauen. Und ich kann mir das gut vorstellen, äh, ich habe heute auch noch Kontakte zu Menschen, mit denen ich vor 15 Jahren Kontakt hatte, wo wir geschäftlich was zu tun hatten. Und das Schöne ist ja, man kann auch zu den Leuten immer wieder mal kommen, man kann, man halt den Kontakt mit den Leuten und wenn man vielleicht mal irgendwo jemand braucht, der ihm vielleicht eine Tür öffnet oder so, dann kann man mal einen alten Kontakt anzapfen und sagen, Mensch, Kannst, kannst du mir da vielleicht mal irgendwie helfen, dass ich da ein Stück vorwärts komme oder so? Das habe ich so schätzen gelernt und darum habe ich auch immer gesagt, wenn ich irgendwas gemacht habe und habe das beendet, ich habe das, während ich das gemacht habe, immer so gemacht, dass ich nie verbrannte Erde hinterlasse. Das war für mich immer so meine, meine oberste Devise. Ich habe immer gesagt, ich gehe raus, ich habe da auch so dieses Motto, man trifft sich immer zweimal im Leben und so habe ich immer gehandelt. Also das war für mich immer so dieses, dieses Credo, das ich für mich immer mit mir oder das trage ich heute noch mit mir ja. und, ähm, und da denke ich, ist das ähnlich. Aber jetzt, jetzt, jetzt mal eine, eine, eine Frage, die mich mir natürlich jetzt wirklich unter den Nägeln brennt. Was für ein Firmenwagen fährt man, wenn man Bugatti-Verkäufer ist?
1: Ja, tatsächlich kein Bugatti, weil man hat ja in Deutschland die 1%-Regelung. <lacht> und, und von daher wäre es relativ teuer gewesen, dort ein Bugatti zu fahren. Es waren äh, meistens ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern.
0: Ah, okay. okay. Ja,
1: also äh, ganz äh, in Anführungszeichen ganz normale äh, Fahrzeuge. Ähm, und dadurch, dass ich natürlich das Glück hatte, schon immer mal wieder auch mit solchen Fahrzeugen äh, fahren zu dürfen, auf Veranstaltungen ähm, beim Kunden selbst, ähm, war das natürlich schon mal sehr, sehr Besonderes. Aber der Dienstwagen an sich war ein ganz normales Auto, wie äh, viele andere den auffahren.
0: Okay, gut. Ich, ich denke den Zuhörern und Zuhörerinnen, das ist eine Frage, die sicher da draußen war, ist eine Menge ist, Menschen bisher ist mir schon oft
1: gestellt worden, tatsächlich. Ja, das, ja.
0: Denke ich mir, das denke ich mir. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, was, was war so der, der verrückteste Moment in dieser Zeit jetzt? Egal ob im Coaching oder, oder in deiner Zeit als VIP-Sales äh, für die speziellen Fahrzeuge, gibt es da so einen Moment, wo du dich zurückerinnerst? Du musst keine Namen nennen äh, da dazu, aber gibt es so einen Moment, wo du gesagt hast, was weiß ich, wow, das, das war absolut crazy.
1: Es gab, es gibt zwei Momente, über die ich da immer mal wieder schmunzeln kann. Und zwar war es einmal, dass wir von einem Kunden eingeladen wurden zu einem zu einem Essen eingeladen wurden und die Rechnung dieses Essens war einfach immens hoch. Ich will den Betrag jetzt nicht nennen, aber ähm, er war einfach sehr, sehr hoch und ähm, ich sage einfach nur mal, wenn eine Vorspeise jenseits der 120 Euro kostet, dann ist es für mich sehr, sehr viel Geld ja. mhm. und für den, für den Normalsterblichen wahrscheinlich auch. Und so hat sich das Ganze eben summiert, sodass dann eben eine sehr, sehr hohe Rechnung rausgekommen ist. Aber... Diesen Menschen hat es gefreut, dass er äh, uns einladen konnte. Und ähm, das war auch ein schöner Abend, aber das war dann so wirklich ein, ein, ein Moment, wo ich sage, okay, das war das war schon außergewöhnlich. Ja? Mhm. Und äh, der zweite Moment war tatsächlich, dass ich bei einem ähm, italienischen Fußballstar ähm, äh, sein durfte. Und ähm, der, ähm, also ich war dort auf dem Trainingsgelände, habe ihm das Auto zeigen dürfen. Und ähm, er ist dann mit dem Auto gefahren. Ich war auf der Beifahrerseite. Und als wir auf dem, vom Trainingsgelände runtergefahren äh, sind, ähm, musste er äh, Straßevorfahrt beachten. Ich habe nur kurz mal nach links und nach rechts geschaut. Und plötzlich war eine Traube von Menschen um dieses Auto herum, weil die natürlich alle diesen Fußballstar erkannt hatten. Und ähm, das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, die ähm, verdienen ja sehr, sehr viel Geld, aber mhm. es ist auch viel Geld äh, als, als Schmerzensgeld quasi mit dabei, weil die sich kaum äh, frei bewegen können. Und ähm, das waren so Momente, wo ich denke, ja, ähm, es ist schön, in dieser Welt mal zu sein, aber es hat natürlich auch äh, beides, also es hat immer seine zwei Seiten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Jetzt bist du ja viel im Coaching unterwegs, auch mit, mit, deiner, mit deinem Business und... Äh Du machst wahrscheinlich auch, du hilfst wahrscheinlich auch Verkäufern, eventuell in der Betriebsbranche, äh, in der Automobilbranche, nehme ich ja. mal an, dass du auch da Coaching-Ansätze hast. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass dir jetzt alle Verkäufer dieser Welt zuhören,
1: mhm.
0: also vielleicht alle Autoverkäufer, wie auch immer. Ja. Was würdest du ihnen mitgeben wollen?
1: Weniger reden, mehr hinhören.
0: Ich juble gerade. <lacht>
1: Ja, ist tatsächlich so. also ich, du, du wirst es auch erleben. Ich erlebe das auch immer wieder. Ähm, Verkäufer haben die Neigung, viel zu erzählen, weil sie natürlich viel Wissen haben und oftmals eben an den Bedürfnissen des Kunden vorbeireden. Ja, dass die technisch total versiert sind und ihnen ähm, das äh, kleine technische Detail bis zum Letzten erklären können, weil es ihnen selber gefällt, aber den Kunden interessiert es vielleicht nicht. Und da ist einfach wichtig: der Herr hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund und dafür gibt es auch einen Grund.
0: <lacht> schön, schön, dass du das auch so sagst. Ja, und du hast recht, ich erlebe das auch in meiner täglichen Praxis, wenn ich in Coaching-Sessions bin äh, und ich habe immer, für mich gibt es da immer so diese, diese eine Aussage, ich sage immer, das Wichtigste ist zuhören und auch das hören, was der Kunde nicht sagt. Das finde ja. ich so, das, wenn ich zuhöre, höre ich auch das, was so zwischen den Zeilen mitschwingt. Und, ja. das, und nicht immer dieses Thema Informationsdusche und den Kunden da komplett mit Informationen zuduschen, sondern wirklich Fragen stellen und dann Mund halten und zuhören. Ja. Mhm.
1: Genau.
0: Das bin, bin ich absolut bei dir. Und ich hatte diese Woche, durfte ich äh, einen Vortrag halten und... Ich habe auch, da ging es um das Thema Digitalisierung äh, im Vertrieb und wie entwickelt sich der Vertrieb in die die nächsten Jahre, was passiert bis zum Jahr 2030. Und da ging es halt auch darum, okay, wie, inwieweit können Roboter oder Chatbots damit unterstützen und so. Äh, und da habe ich auch gesagt, wenn wir reden oftmals davon, wie wie wir digitalisieren, wie wir den Vertrieb optimieren. Äh, aber es fängt schon bei so Kleinigkeiten an, habe ich dann in dem Vortrag gesagt, es fängt schon oft damit an, dass wir nicht zuhören. Und wir reden von großartig von Digitalisierung, war mir äh, so, ein, so ein Anliegen in diesem Vortrag, das nochmal ja. zu Sprache zu bringen. Ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal in, de, in das Thema aktuell rein. Äh, ihr macht ja mit äh, der Deutschen Autos HG, HG eine voll digitale Transformationsplattform für Autohäuser wenn ich das richtig verstanden habe. Eine
1: Transaktionsplattform. Transaktions Eine Transaktions nicht
0: Transformation, sondern Transaktionsplattform. Genau. Ja. Entschuldigung, ja. Äh, jetzt, jetzt hilf uns mal so ein bisschen. Äh, was unterscheidet das von den jetzig schon vorhandenen Plattformen? Es gibt ja jede Menge Plattformen schon zum Autos online verkaufen und kaufen. Äh, was unterscheidet euch da?
1: Also der ähm, wichtigste Unterschied, dass wir selber also der Marc Herschbach, der, der Gründer von, von der Deutschen Autohaus AG ähm, und ich natürlich auch, habe ich gerade erzählt, dass wir selber mal Autos verkauft haben und kennen somit die Sorgen und Nöte, Ängste, Bedürfnisse der Autohändler. Wir haben es also aus Autohändlersicht entwickelt, weil mhm. wir selber mal vor der äh, Thematik standen. Ähm, wie ähm, können wir denn den Vertrieb digitalisieren? Wie, wie können wir ähm, der hoher Aufwand, der auch heute noch bei einem Verkäufer liegt und auf dem äh, lastet, wie können wir diesen Aufwand denn verringern und haben uns da eben Gedanken gemacht, wir nehmen andere Branchen zum, Beispiel, zum Vorbild und verlagern den Aufwand zum Kunden hin. Also das sind so die zwei äh, Hauptmerkmale. Die bestehenden Plattformen, die heute auch Marktführer sind in Deutschland oder auch in Europa, die machen eins, die geben dem Verkäufer natürlich einen Lead, also die können dort sagen, Mensch, da ist der Tom Jähle, der interessiert sich für dieses oder jenes Auto und dann beginnt die Arbeit für den Verkäufer. Mhm. Auf der Plattform der Deutschen Autohauser AG wird der Kunde schon auf dem Silbertablett geliefert, weil er dort das Auto wirklich digital kaufen kann. Das kann er in den anderen Plattformen nicht. Es gibt Plattformen, wo das auch heute schon möglich ist. Allerdings sind es Konkurrenten zu den Händlern. Wir machen die Software, dass der Autohandel seine Autos auf der Deutschen Autohaus AG äh, präsentieren kann und dort digital verkaufen kann. Zusätzlich, äh, das Ganze natürlich auch noch auf seiner eigenen Homepage. Und somit mhm. hat der Händler zwei zusätzliche, die, die meisten Händler haben natürlich eine eigene Homepage, ja, wo aber der Digitalkauf und der digitale Ankauf noch nicht möglich ist. Also wir bieten äh, quasi zwei Plattformen dem Händler an, damit er zukünftig gerüstet ist für das, was die, die Kundenbedürfnisse sind. Und wir wissen eben heute schon aus verschiedensten Studien, und da ist nicht erst ähm, die aktuelle ähm, Corona-Situation dran schuld, ähm, dass ein Drittel der digital affinen ähm, auto -Interessenten sich heute schon dafür entscheiden wollen und könnten, Autos komplett digital zu kaufen. Wir haben zwei große Kunden, die das seit fast zwei Jahren jetzt schon machen. Da ist, äh, sind die größten Automobilhändler äh, in, in Europa mit dabei, die dieses System schon nutzen. Und ähm, das ist so der große Vorteil im Vergleich zu vielen anderen, die dabei sind. Also Aushändler Händlersicht entwickelt und der Aufwand wird zum Kunden hin verlagert, denn der Kunde gibt seine Daten eben selbst ein. Der Kunde kann ähm, sein gebrauchtes Auto, was er in Zahlung geben möchte, auch komplett schon eingeben und der Verkäufer hat keine Arbeit mehr damit. Das heißt, das ist das, was wir sagen. Wir liefern diesen ähm, Lead, weil es kein Lead ist, weil es schon ein konkretes, eine konkrete Kaufabsicht da ist auf dem Silbertablett. Und ähm, viele Händler sind dazu übergegangen, auch dafür spezielle Online-Verkaufsteams einzurichten, die nicht mehr die klassische Aufgabe haben, den Kunden ähm, von der Bedarfsanalyse hin bis zum Kaufabschluss zu begleiten, sondern tatsächlich das Ganze sehr schnell und effizient abzuarbeiten, was dann im Hintergrund noch an Prozessen, zu laufen hat.
0: Aber jetzt, jetzt schaue ich mir das gerade so aus Kundensicht an. Ich bin ja da vielleicht noch ein bisschen vom alten Schlag. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann will ich ja irgendwo auch dieses Kauferlebnis im Autohaus haben. Also, mhm. ähm, ich, ich möchte zum Autohaus hin, ich möchte die Autos anschauen. Und äh, wie, wie reagiert da der Kunde drauf? Ist, ist die Akzeptanz da oder, oder entwickelt sich das jetzt erst? Beziehungsweise für mich wäre so der, die Frage da dahinter, wie sieht das Autohaus der Zukunft aus und wie schnell vollzieht sich der Wandel?
1: Ja, wir, ähm, wir glauben, dass beides notwendig ist. Also wir glauben, dass der stationäre Automobilhandel, also das klassische Autohaus, dass es weiterhin Bestand haben wird, dass aber eine Vielzahl der Prozesse, die vielleicht früher analog gelaufen sind, eben jetzt digital laufen. Klassische, die vorab übers Internet, für welches Auto könnte ich mich interessieren, Vergleiche darstellen. Da gibt es zig YouTube-Videos, wo man sich im Vorfeld informieren kann und das. Und dann kommt irgendwann der Gang zum Auto aus. Es sei denn, der Kunde kennt das Auto schon, weil er das beim Bekannten gefahren hat, weil er dort auf das Vertrauen, auf die Expertise von jemandem eben zählen kann. Und dann ist es vielleicht bei einigen nicht mehr notwendig, den Gang ins Autohaus äh, zu gehen. Und für diese bieten wir eben diese Lösung an. Und, und, und das, die Studien sagen eben, zwei Drittel werden nach wie vor noch den klassischen Weg gehen, mhm. aber ein Drittel wird eben diesen digitalen Weg gehen und ähm, wird sagen, ähm, ich möchte den Kontakt eben auch mal aufgrund schlechter Vorerfahrungen mit Verkäufern. Ich möchte den äh, Kontakt im Autohaus nicht mehr. Ich möchte das Ganze unpersönlich, ja, ich möchte das Ganze schon beim Autohändler meines Vertrauens, und viele Autohäuser haben sich ja über Jahre hinweg einen guten Namen erarbeitet, ähm, im Autogeschäft, sagt man, das, de, 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 das Kirchturmgeschäft quasi nochmal erweitern um den digitalen Kanal. Also es wird bleiben, dass Kunden natürlich vor Ort beim Händler kaufen werden. Ähm, es wird aber auch die Kunden gehen, geben, die digital vor Ort beim Kunden beim, beim äh, Händler kaufen werden, weil sie einfach sagen ähm, da ist Vertrauen da, weil das ist ein guter Name. Ähm, ich weiß, wer dahinter steht und ähm, wir ermöglichen quasi diesem Händler sein Kirchturmgeschäft zu erweitern, und ähm, das ist das, was wir natürlich jetzt auch von den Händlern, wir sind, oder ich bin in, in der Akquise ja schon schon mit äh, mittendrin, ähm, was wir jetzt auch erleben, wo die sagen, okay, ihr macht das Ganze schon. 2014 im Übrigen haben wir damit gestartet, 2017 live gegangen, jetzt die letzten zwei Jahre mit diesen beiden großen Kunden ähm, am Markt sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, die sagen natürlich, ihr könnt es und deswegen, weil ihr das könnt, vertrauen wir euch und deswegen ähm, arbeiten wir damit mit euch zusammen. Mhm.
0: Aber würdest du sagen, dass äh, so so eine Plattform ein Stück weit den Verkäufer überflüssig macht?
1: Ähm, den klassischen Verkäufer, ja, das wird tatsächlich äh, so sein. Ähm, und der Kunde, du hast davon gesprochen, du bist vielleicht noch vom alten Schlag, wir haben die Feststellung gemacht, dass die Kunden ein, Durchschnitt, ein Durchschnittsalter haben von 47 Jahren, die tatsächlich auch digital kaufen und es sind nicht die 20, 25-Jährigen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, ah, das sind die digital affinen Kunden, also es sind tatsächlich schon auch Kunden, die mitten im Leben stehen, wenn ich es so sagen darf. Aber der, ähm, der klassische Weg, der Gang ins Autohaus, sich dort auch beraten zu lassen, der wird noch eine Zeit lang bestehen. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, die Verkäufer wegrationalisieren. Das höre ich natürlich auch immer wieder so als Sorge bei den Verkäufern. Ähm, aber ich glaube, dass sich der, der klassische Weg ähm, äh, des Verkäufers, ähm, dass der sich schon äh, wandeln wird und dass wir mehr hingehen zu Produktspezialisten, die sich eben sehr gut auskennen und ähm, dass wir dort ja einfach eine, eine ähm, Situation haben, wo sich der Beruf des Verkäufers schon verändern wird.
0: Mhm. Also das, das, das heißt wahrscheinlich, der Verkäufer wird wahrscheinlich eher ein Online-Verkäufer werden. Der muss, sobald ein Kunde vielleicht irgendwie in das Portal reingeht und anfängt zu konfigurieren, müsste er eigentlich auch ja stand sein für Beantwortung von Fragen und solchen Dingen. Also wie du es gesagt hast, bei den Kunden von euch, die haben schon Online-Teams gebildet da, dadurch. Äh, da, das wird wahrscheinlich ein Skill geben, irgendwo online und vor Ort oder online und on-site äh, zu verkaufen. Weil Ich könnte mir ja gut vorstellen, wenn man jetzt ein Auto so konfiguriert, abholen würde ich es wahrscheinlich trotzdem. Entweder direkt beim Hersteller ja. gibt ja die, die Möglichkeiten oder ich hole es halt nach wie vor in meinem Autohaus um die Ecke ab, ja. wo ich äh, die letzten 20 Jahre halt auch meine Autos abgeholt habe. Äh, das den Mix wird es ja wahrscheinlich geben, auch wenn ich das Auto genau. auf eurer Plattform kaufe.
1: Ja, genauso.
0: Okay. Und äh, wie würdest du sagen, was, was, was ist ein, ein Top-Verkäufer in der Automobilbranche? Was, was muss ein Top-Verkäufer mitbringen in der Automobilbranche? Wenn wir jetzt auch schon ein bisschen in die Zukunft blicken, wenn wir sagen, okay, Stand heute, klar, gibt es ein paar Dinge, die, die man richtig machen muss wahrscheinlich. Ich habe immer so die Aussage getroffen im Autohaus, wenn ein Kunde über die Schwelle tritt, dann hat er eigentlich schon eine Kaufentscheidung getroffen. Mhm. Weil er will ein Auto kaufen. Jetzt ist es mein Job als Autoverkäufer, ich muss ihm meine Marke verkaufen. Das war immer mein mein, mein Verständnis davon. Mhm. Und äh, wie, wie siehst du das? Was, was ist ein Topf, was zeichnet ein top aus? Also vielleicht nicht nur im Autohaus, sondern grundsätzlich.
1: Ja. Also für mich ist es entscheidend, dass er, dass er Einsatzbereitschaft zeigt, dass er den Willen hat, wirklich sich auf, auf die unterschiedlichsten Kundentypen äh, einzustellen, ähm, dass er vor allen Dingen auch flexibel ist ähm, und dass er schnell ist. Ähm, ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Ich habe, ähm, es ist, glaube ich, im Februar ähm, gewesen, auch mal ähm, für mich selber nach einem Auto geschaut und da gab es dann tatsächlich bei einer Marke, total unterschiedliche Reaktionszeiten. Und ähm, wenn ich dort an äh, also verschiedene Autos angefragt habe, habe ich mir den Spaß gemacht, abends um 9 Uhr die Anfragen zu machen. Das ist im Übrigen auch die Zeit, wo wir wissen, dass viele dieser digital affinen Kunden Anfragen verschicken. Und es gab halt auch einen, der dann am Abend noch mit einer persönlichen Nachricht um halb zehn geantwortet hat. Und du kannst dir vorstellen, wie das bei mir angekommen ist. Wenn du fünf Anfragen rausschickst, und um halb zehn am gleichen Tag kommt die Antwort nochmal, also eine halbe Stunde später kommt eine wirklich pers personenbezogene Hallo Herr Wetzberger, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bei dem Auto handelt es sich um dieses oder jenes. Hat mir noch ein paar Infos zu diesem Auto gegeben. Und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich äh, klasse, wenn sowas passiert. Ja, ähm, das ist für mich also Einsatzbereitschaft, Flexibilität. Ähm, ich habe danach auch diesen Verkäufer kontaktiert und habe gefragt. Äh, Abends um halb zehn überrascht mich jetzt positiv total. Und dann hat er eben gesagt, ja, wir haben es so eingeteilt, dass bis zehn Uhr einer von uns online ist und dementsprechend auch die äh, Antworten ähm, formuliert. Und tatsächlich hätte ich um neun Uhr abends natürlich nicht mehr erwartet, dass da irgendwie einer äh, antwortet. Aber es hat nicht mehr Geld gekostet, ja, als wenn er um halb zehn am nächsten Morgen gearbeitet, äh, geantwortet hätte. Es war eine Form des Heraushebens, wie er sich von der Masse abheben konnte ohne dass er dort viel mehr machen musste klar er musste abends um halb zehn noch online sein und musste das beantworten aber das sind so Kleinigkeiten wo ich heute den Kunden äh, begeistern kann ich habe vor kurzem einen einen äh, Bericht gelesen wo ein Kunde ähm, ein wirklich ein Autokäufer berichtet hat dass er zu einem Händler gegangen ist und ähm, wollte dort den Kaffee zahlen und der Verkäufer war total überrascht weil er dem weil der Kunde diesen Kaffee zahlen wollte und er hat gesagt, nee, nee, im Autohaus beim, beim anderen Händler, und dort wurde ihm dann gesagt, dass er den Kaffee zu zahlen hat. Es gibt ja keinen Kaffee umsonst. Und das sind so Dinge, die die verstehe ich in der heutigen Zeit nicht. Und ja, jetzt bin ich seit über 25 Jahren in dieser Branche und ich habe den schönen Spruch mit meinem Mentor und väterlichen Freund, der der auch so lange oder noch länger dabei ist, er sagt, es gibt immer wieder was Neues in der Autobranche, wo man glaubt, das gibt es doch nicht, doch, es gibt es immer wieder. Und ähm, dieser Servicegedanke, der bei Verkäufern vorherrschen muss, ich versuche das Wort müssen oft zu vermeiden, aber da glaube ich, ist es einfach extrem notwendig, ähm, dass ein Servicegedanke da ist. Und dass ich, äh, wie du vorhin gesagt hast, wenn der Kunde über die Schwelle geht, ähm, will ich als Verkäufer alles dafür tun, dass der äh, mit, einem, mit einem Lächeln rausgeht, dass er sich gut behandelt gefühlt hat und am besten natürlich noch ähm, ein Auto bei uns gekauft hat.
0: Mhm. Also, ist gerade schön, dass du das so erzählst. Ich habe ich hab gerade vor ein paar Wochen eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich war im Autohaus und habe mir ein Auto angeschaut. Das stand draußen auf dem Hof. Ein relativ neues Elektroauto, das gerade so neu auf den Markt gekommen ist. Und es stand halt da so. Und ich bin da kurz hingefahren äh, und habe einfach bin einfach mal so zweimal drum rumgelaufen, Habe mal in die Scheibe, habe mal reingeschaut. Und äh, dann kam ein Verkäufer raus, tatsächlich. Und ist zu mir hergekommen. Es war wirklich kalt. Er hatte nur ein Hemd an. Und habe gefragt, ja, ob er mir da mal was erklären darf zu dem Auto, ob ich gerne mal reinsitzen will, ob ich das Auto mal anschauen will. Und ich war wirklich auch überrascht, weil er hat sich wirklich, er ist wirklich von drinnen nach draußen gekommen und hat mich, hat mich dann auch reingebitten, hat mir auch einen kleinen Kaffee angeboten. Und er hat auch nichts gekostet, der Kaffee. Also da war, da war ich auch, auch sehr überrascht. Und äh, ich glaube, wie du sagst, diese Einsatzbereitschaft. Aber ich denke, das ist nicht nur in der Automobilbranche so, sondern es gilt grundsätzlich, dass ja. man einfach mal diese, ich mag das Wort eigentlich oder ich mag das eigentlich gar nicht mehr so gern, also diese extra Meile, was es immer heißt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist so ein Grundding, die ich glaube, ich möchte es nicht mit Extra Meile bezeichnen, sondern das ist einfach eine Grundeinstellung ja. von uns Verkäufern, dass wir sagen, wir tun einfach einen Ticken mehr, wir überraschen mit einem Ticken mehr. Und dann passiert schon viel, ganz viel von selber. Also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, wenn in meiner Zeit als oder auch auch heute mache ich die Erfahrung noch ja, wenn, ich, äh, wenn auch. ich ich bin ja selber auch in der Akquise wie es du ja auch bist und ja. ähm, da merkt man das immer wieder. Ja. ja, jetzt sind wir schon über die 30 Minuten raus schon ein bisschen drüber. Ich habe immer noch so eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem meiner Gäste und äh, äh, die möchte ich natürlich dir auch stellen. Wir hatten vorher ja schon mal kurz gesagt, so was was, was war so der verrückteste Moment. Jetzt möchte ich nochmal so ein Stück weitergehen. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben, wenn du es auf einen Tag reduzieren kannst? Wenn nicht, kann es auch eine Woche sein. Es kann auch ein toller Deal sein. Es kann auch eine incentive Reise gewesen sein. Ich hatte Letzt, ganz am Anfang vom Podcast hatte ich mal einen ähm, jungen Geschäftsführer, der gesagt hat, sein schönster Tag war, wo er seine Frau kennengelernt hat im Unternehmen. Heute sind sie verheiratet, jetzt, nach bald äh, ein Jahr, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben. Hat er gesagt, es war für ihn der schönste Tag, wo er die, die junge Dame da kennengelernt hat, wo er ins Unternehmen gekommen ist. Ich weiß, also, Gibt es so eine, einen speziellen Moment, Tag bei dir?
1: Also nachdem ich ja selber früher Fußballer gewesen bin, ähm, nehme ich immer diese ähm, Momente mit den äh, Fußballern, äh, die da äh, sehr weit vorne stehen, aber ähm, du hast gerade das Stichwort gegeben, vielleicht ist es nicht nur ein Tag, sondern vielleicht auch eine Woche und ich habe tatsächlich das Vergnügen einmal gehabt, fast eine ganze Woche in Marbella zu sein, im, 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 schönen, im schönen Andalusien. Und auf dem Rückflug dort bin ich dann dem Urs Mayer begegnet, dem ehemaligen FIFA-Weltschiedsrichter. Und das ist jetzt eben schon mittlerweile sechs Jahre her und heute zählt er zu meinen engsten Freunden. Und das ist natürlich, das macht mir dann auch ein bisschen Gänsehaut. Und äh, Urs, wenn du den Podcast hörst, viele Grüße an dich. Ähm, das ist einfach auch so ein Herzensmensch. Und ähm, wir, wir sprechen oft darüber. Ähm, er ist ja auch in, in der ähm, Szene unterwegs als, als Speaker und äh, hat ja auch viele Vorträge und ähm, wird uns im Übrigen, das darf ich an der Stelle sagen, als als Testimonial für die deutsche Autohaus AG auch zur Verfügung stehen, weil es dort auch um Werte geht wie Fairness, ähm, Entscheidungen treffen, Zuverlässigkeit und dafür steht er ja auch. Und den Urs habe ich tatsächlich damals kennengelernt und das ähm, so im Nachhinein war das tatsächlich das Schönste, was mir in meiner beruflichen Karriere passieren konnte, ähm, dass ich den den Urs treffen durfte und ihn heute zu meinen zu meinen engsten Freunden zählen darf, ja.
0: Wow, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, wenn der Urs Mayer zuhört, ich lade ihn gern auch mal zu mir in den Podcast ein, wenn er Lust <lacht> hat, wenn er zuhört. Ich habe ihn auch schon gesehen bei der EM damals, die in Österreich und der Schweiz war. Und da hatten wir hier bei uns in Bregenz auf der Seebühne dieses ZDF-Studio, wo er noch mit dem Jürgen Klopp gemeinsam die ja, Analysen immer gemacht hat. Da habe ich ihn mal von der Weite gesehen. Also, ja. Aber ich, ich bin auch ein Fan von ihm. Ich, ich finde, das war auch ein toller Schiedsrichter zu ja. seiner Zeit. Also muss ich wirklich sagen. Ja. ja, Frank, vielen Dank. Ich kann mich jetzt nur wirklich nur noch bedanken bei dir. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast uns tolle Einblicke hier geliefert, was in, in der Automobilwelt, auch in der Welt von... von teureren Automobilen so passiert. Ich glaube, das war wirklich auch, kann gut nachvollziehen, dass es das sicher eine super spannende Zeit war. Aber ich glaube auch die Zeit, die du jetzt hast mit, mit deinem Coaching, mit deinem, mit deiner, mit deinem Business, auch mit der Autos AG, das sind ja auch wieder interessante neue Aspekte, neue Herausforderungen. Und ich bin mal gespannt. Ich werde das weiter verfolgen. Und ich sage immer zu meinen Gästen auch hier, man sieht sich immer zweimal und ich denke, wir werden hoffentlich noch mal ein Interview machen, wenn wir wieder beide ein Stück weiter sind und uns direkt vielleicht noch mal treffen. Vielleicht schaffen wir es ja auch zu dritt mit Moos meyer zusammen.
1: Vielleicht schaffen wir auch das. Wer, wer weiß, ja genau.
0: Wer weiß, genau. Ja, ja, ich dann, darf
1: auch Danke sagen für die, für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist einfach immer wieder auch schön, mal solche Fragen gestellt zu bekommen, um selber da auch nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, ja, wie war das denn jetzt? Auf die Frage, die du mir zum Schluss gestellt hast, war ich nicht vorbereitet. Von daher habe ich kurz überlegt, aber dann kam tatsächlich dieser Gedanke mit dem, mit dem Urs. Und äh, ja, viel, viel Erfolg für dich, für das, für das neue Format. Du hast mir im Vorfeld ja gesagt, dass es dieses Audioformat ist. Und äh, wir wünschen natürlich allen äh, Zuhörern äh, eine gute Zeit, dass sie alle gesund bleiben und äh, dir natürlich auch das Gleiche. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, Frank. Schön, dass Du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, kannst Du den Podcast gerne abonnieren. Wenn Du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.